0: Como, como saben ustedes, estamos en nuestra serie de adoración. Hace dos semanas hablamos sobre qué significaba la adoración. Eh, hablamos sobre adoración a través de la música. La semana pasada el Greg habló algo que me pareció espectacular, que era cómo adorar a Dios con los talentos. Ahora, hablamos de adoración, la habíamos definido como nuestra respuesta al amor de Dios. Y ahora... Eh, no sé si vieron en Facebook, no sé si vieron en Instagram... ...pero vamos a hablar sobre adoración, generosidad... ...y, y vamos a hablar específicamente sobre, sobre el tema de dinero. Y es un poco difícil... ...es uno de los temas que más me gusta hablar en verdad... ...pero, pero la verdad es un poco complicado hablar de este, de este tema de dinero... Por, por todo lo que el dinero involucra, por todo lo que involucra, eh, no solo, digamos, en el mundo, en las empresas, en lo que ha pasado a través de la historia, sino que, eh, eh, lamentablemente, se ha usado a Dios eh, para manipular a las personas con este tema. Entonces, eh, muchas veces la gente incluso eh, no le gusta ni siquiera tapar el tema, y, y sé que les ha pasado tal vez, que conocen a gente que obviamente era gente súper buena o súper normal, de repente comenzaron a ganar dinero y se cambiaron por completo. O hemos visto a través de los años la manipulación que ha habido. Vemos cómo la gente es explotada por dinero. Cómo la gente es desesperada por dinero. Cómo eh, eh, mucha gente incluso usa el dinero para, para cosas malas. Entonces, de, de cierta manera, el, el dinero se lo ha mantenido fuera de los creyentes. Porque pensamos, bueno, el dinero es malo. Cuando en realidad el dinero no es para nada malo. Y de la misma manera, sé, no sé si es que muchos de ustedes han tenido tal vez un trasfondo católico o cristiano, eh, lamentablemente se ha usado muy mal eso del dinero, se ha manipulado a la gente con que tienes que dar porque si no Dios no te va a bendecir, o si es que tú no das, eh, Dios te va a maldecir, o incluso, es, es triste decirlo, pero ha habido gente que dice, sí, den, den este dinero para esta iglesia, para este ministerio, y lamentablemente ha usado ese dinero para cosas personales. Entonces, entiendo mucho que haya una resistencia a este tema, que haya, eh, que tal vez cuando se hable de este tema sea como que, bueno, háblame de cualquier cosa, pero eh, mi dinero es mío y no te metas con eso. Y, y entiendo, entiendo, pero ahora lo que queremos hablar es, es tal vez dar una perspectiva un poco diferente y, y, ente, y entender también que eh, el dinero es un tema súper importante, porque si somos reales, todo el mundo se mueve por dinero. Todos trabajamos por dinero. O sea, muy pocos son los que dicen, bueno, voy a trabajar gratis porque me gusta. No, porque en verdad si alguien quiere sobrevivir, si quiere eh, tener para comer, si quiere tener un lugar para dormir, obviamente necesita dinero. Y, y en verdad yo creo que el dinero es algo tan importante y es tan grande que en las manos correctas puede ser una influencia espectacular. Pero también lo otro es cierto, en las manos equivocadas. Puede ser eh, motivo de. ha pasado a través de los años, ¿no? De esclavitud, eh, puede ser eh, motivo de lograr mucho. de dañar a mucha gente. Pero no quite el hecho de que el dinero sea importante. Y claro, yo en verdad no creo que se puede hacer un cambio grande en el mundo si no es con dinero, porque todo se necesita dinero. Y muchas veces la gente me da este ejemplo, me dice, ¿pero qué hay sobre la madre Teresa? La madre Teresa no era millonaria, y sí, estoy de acuerdo, ella no era millonaria. Pero lo que muchos no saben es que detrás de ella había una organización que donaba miles y millones de dólares a las personas. La madre Calcuta podía hacer lo que hacía, viajar a otras partes, crear fundaciones, crear hospitales, y tener tantos voluntarios, porque había gente detrás que daba dinero. Y ese es el punto del dinero. El punto del dinero, como les digo, ese es un tema que mucho, es tan fácil decir, háblame de cualquier cosa. Háblame de lo que sea de mi corazón, háblame de, de, de mis talentos, háblame de mis sueños, háblame de mi profesión. Pero muchas veces cuando viene este tema de dinero, en verdad es, hijo de madre, eh, no, porque es complicado. Porque una vez más, como decía hace un momento, nosotros conocemos familias que se han destruido por el dinero, porque se metieron en un negocio y lamentablemente no funcionó, y por el dinero se pelearon. Eh, le prestaste plata a un amigo, el más se hizo el loco, y por eso se pelearon. Entonces, por más que sea un, un tema... No quiero decirle controversial, pero un poquito difícil. No significa que no, que es un tema que tenemos que, que, que evitarlo, porque la verdad es que el dinero es esto. El dinero no es malo, porque así como he conocido mucha gente que, que sí, que se ha dañado, no, se, se ha, ha cambiado tal vez lo externo eh, cuando ha tenido más dinero, también conozco mucha gente que tiene muchísimo dinero y es gente espectacular, gente completamente generosa, gente que usa ese dinero para hacer bien en el mundo. Entonces, Partiendo de eso, yo creo con todo mi corazón que el dinero lo que hace es de revelar tu corazón. Revelar lo que está dentro de nuestro corazón. Yo creo que la gente, eh, y tal vez he equivocado pero más yo creo esto, que la gente que cambió eh, a través de que comenzaron a tener más dinero y cambiaron por completo, yo no creo que necesariamente cambiaron, yo creo que solo su corazón fue revelado. Porque también conozco una vez más gente que era pobre y comenzó a prosperar, y, y cómo se llama y, y siguen siendo extremadamente generosos, extremadamente buenos. Pero mire lo que dice acá. Y, y esto está eh, Pablo, que era eh, uno de los, de, se le llama de los apóstoles, escribió la casi todo el Nuevo Testamento. Eh, escribió esto y está en primera de, de Timoteo 6:10. Y si podemos ver la pantalla dice: Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de malas. Porque codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos ensayadores. Dice esto, primero porque el amor del dinero. Cuando nosotros, nuestra prioridad, cuando nuestro nuestra cosa que más queremos en la vida es el dinero, es la raíz de los males. Porque luego dice, porque por codiciarlo, algunos han desviado, es impresionante lo que la gente hace o deja de hacer por dinero. Pero una vez más, porque sea este tema, eh, y, y tal vez querramos verlo de, 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 de una manera de lejos tal vez, no significa que no tenga un gran potencial para cambiarnos. Y muchas veces, esto es verdad, muchas veces el mensaje que más nos puede ofender o que más nos incomoda, tiene el potencial, es el que tiene el, más potencial, el mayor potencial para cambiarnos. Y justo con esto de dinero, eh, la Biblia en realidad está llena de versículos que hablan de dinero. De hecho, Jesús, entre las entre top tres de cosas que predicó, habló sobre dinero. Y claro, muchas veces, una vez más, se ha usado eso para manipular, pero aún cuando es, una vez más, porque se haya usado algo mal, no significa que podemos callarnos y que no podemos hacerlo. Y algo que creemos aquí en Juan es que vamos a hablar lo que creemos, vamos a hablar lo, lo, que, lo que está en la Biblia, porque mucha gente no sabe lo que dice. Y en verdad cuando vemos a la Biblia, como siempre decimos, es un libro de amor. Es algo espectacular que Dios tiene para nosotros. Entonces... Cuando eh, Jesús habló por eh, de, los, de los temas que más habló, fue el dinero por una razón, porque el dinero en verdad es una, una herramienta espectacular, impresionante. Y yo no creo en verdad que, que Dios esté en contra de que tengamos dinero. Dios está tal vez en contra, como habíamos hace un momento, en que el amor al dinero sea lo principal. Entonces, lo primero que tenemos que, tenemos que entender antes de, de entrar al tema del dinero es qué dice Dios sobre, sobre el dinero, sobre la prosperidad. Yo les puede decir que la Biblia está llena de versículos, llena de historias en las que Dios nos dice que Él quiere prosperarnos, que es el deseo de Él prosperarnos. Y vemos a través de los años, a través de la historia de, de los personajes que están en la Biblia, podemos ver que parte de lo que Dios siempre ha hecho por la gente es prosperarlos. Y si vamos a la pantalla de Deuteronomio 8.18, este es para mí uno de mis versículos favoritos, dice esto, dice, Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Pero dice, esa primera parte es esencial, cuando dice, recuerda que el Señor, al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para hacer riquezas las riquezas vienen de Dios según esto dice acá hay una parte en la Biblia que también dice esto Dice eh, las bendiciones de Dios añaden riqueza y no traen tristeza con ella es decir, nosotros podemos ir y buscar traer el dinero y destrozar nuestra familia tener dos, tres trabajos y estar desesperados eh, por, con, con tal de conseguir dinero o simplemente podemos confiar que Dios es el que provee y bueno lo que dice allá Él es el que da el poder para crear las riquezas. Otro versículo, una vez más, este es un tema tan amplio que yo creo que podemos hacer una serie completa sobre todo lo que la Biblia habla eh, de dinero. Otro versículo es esto: dice eh, Deuteronomio 15, eh, 6 dice esto, dice, el Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero tendrás pero no tendrás que pedir prestado de ninguna, dominarás a muchas naciones pero ninguna te dominará a ti, vino quizá acá, dice, el Señor te bendecirá y podrás darle prestado a muchos y no pedirás prestado, ¿cuántos de ustedes tienen deuda con el banco? ¿cuántos de ustedes compraron el carro y tienen la deuda o tienen la deuda del departamento o de la casa? Aquí la promesa de Dios es que cuando nosotros le creemos, que de Él vienen las riquezas, que de Él es el que nos da el poder, que no vamos a, no vamos a, a, que vamos a prestar y no pedir prestado. Imagínense que, que chévere fuera, que queremos comprar una casa, queremos comprar un departamento y decimos, bueno, cash, no le debo nada. Porque en realidad, la Biblia también dice esto, dice que, el, 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 ¿cómo se llama? que los bancos son los maestros o los, los, eh, los acreedores son los esclavos, de los prestatarios, es lo que dice la Biblia porque si es que yo le debo al banco 10 mil dólares yo soy un esclavo y soy esclavo hasta que pague incluso si no pago me voy a la cárcel pero la promesa de Dios ahí nos dice que es Él el que nos da primero el poder para crear riquezas y seguro que nos bendecirá de tal manera que no pediremos prestado sino que incluso prestaremos. Entonces, ¿por qué estoy mostrando estos versículos? Ya les digo, hay cientos y cientos, pero estoy mostrando, primero que nada, para poner un fundamento y aclarar que en verdad es Dios que quiere que nos prosperemos. Que, que nos La Biblia dice que todo lo bueno viene de arriba, que todo lo bueno viene de Dios. Entonces, este último este último eh, eh, versículo, Filipenses 4, eh, 19 incluso justo con esto eh, antes de ir al versículo quiero decirles esto miren hay un nombre en la Biblia en el Antiguo Testamento Dios tenía diferentes nombres entre uno de sus nombres era Jehová Jiré y Jehová Jiré significa Dios el que provee Dios el que provee entonces es obvio que que Dios tiene recursos más que suficientes para cuidarnos, porque nos ama. Y quiere bendecirnos de esa manera. Y ahora, yo, yo, yo quisiera hacer una cosa. No estoy diciendo, bueno, entonces todo el mundo de ley tiene que ser millonario. A mí me fascinaría ser millonario y poder dar millones. Pero lo que sí estoy diciendo es que tal vez Dios no quiere que vayas todos los días en bus. Tal vez que tantas veces te han robado en bus que Dios dice, bueno, yo tengo algo mejor. Tal vez Dios no quiere que seas el que siempre pagas con las justas todas las cuentas. Tal vez Dios te dice, yo tengo algo mejor. Y es lo que quiero que comencemos a ver, que Dios en verdad quiere bendecirnos. En verdad Dios quiere que prosperemos, porque incluso en Juan dice que quiere que prosperemos en todas las áreas. Entonces el dinero no es malo, es algo que Dios ha provisto por, para nosotros, pero es la manera en la que lo usamos y nuestro corazón lo que hace que ese dinero se convierta en malo, por decirlo así. Pero este último versículo que decía, Primera de Filipenses, y vamos a ver. Primera eh, Filipenses 4, 19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús, así que Dios proveerá todo lo que necesiten ¿cuál es tu necesidad ahora? tal vez es, chuta, no tengo para pagar el celular, otro dice, no tengo para comer no tengo donde dormir, ahí está es una promesa, así es que mi Dios proveerá todas tus necesidades luego dice, en las riquezas en gloria de Jesús, no dice, en las pobrezas Dicen las riquezas. Entonces, una vez más, la razón por la cual hablo esto, es porque quiero primero que entendamos que en verdad Dios quiere prosperarnos, que el dinero no es malo. Lo malo, una vez más, es lo que hacemos con nuestro corazón, y lo que hacemos eh, con ese dinero. Ahora, vamos a este versículo, 2 Corintios, 2 Corintios 8, 9. Porque esto es antes, hemos hablado acá que hay un antiguo pacto, un nuevo pacto, el nuevo pacto es después de que murió Jesús. Y la Biblia dice que el nuevo pacto, desde que murió Jesús, tiene mejores promesas. Miren lo que dice, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y claro, muchas veces la gente lee esto y dice, ah, no, está hablando de pobreza espiritual. Mentira. Porque si vamos a leer algo, tenemos que leer en contexto. Y si leemos todo el capítulo de 2 Corintios 8... Habla de dinero. Absolutamente todo ese capítulo está hablando de dinero. Así que no puede coger el autor, que es Pablo, decir, bueno, voy a hablar del 1 al 7 de, de espiritual, el eh, perdón, de dinero, el 8 voy a hacer espiritual y en adelante le dice No, si leemos en contexto para poder entender lo que dice la Biblia, tenemos que leerlos, obviamente en los versículos anteriores en los versículos anteriores eh, después y es lo que nos habla eh, específicamente si podemos poner a través del versículo allá y dice en esto conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por casa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos es decir Jesús se convirtió en algo que no era para que nosotros podamos convertirnos en algo que no éramos tampoco pero ahora ya somos lo que Dios dice que somos entonces una vez más todo esto es parte del Evangelio parte de las promesas de Dios es, es, es bendición financiera el dinero una vez más no es malo no es para nada malo y porque una, una cosa que, que, que podemos decir tranquilamente es yo no sé por qué los creyentes eh, toman el placer en una humildad falsa en decir bueno yo voy a ser pobre y así voy a ser humilde y, y no, no somos orgullosos de tener estas humildades falsas porque ser pobre no es ser humilde el ser humilde es decir Dios yo creo más en ti, tú sabes más que yo y no decir yo soy lo mejor sino decir Dios tú eres lo mejor y no sé por qué a través de los años los clientes han tenido esta humildad falsa de decir Dios me quiere pobre y Dios me quiere pobre porque así soy mejor persona y no es verdad una persona no es mejor porque es rico y una persona no es mejor porque es pobre es así de sencillo entonces cuando dice ahí que Él se convirtió en pobre para que seamos ricos es porque nos está diciendo claramente que Él quiere bendecirnos a nosotros Él no quiere que lleguemos estoy convencido de esto porque teníamos hace un momento que decía que eh, quiere suplir todas nuestras necesidades yo no creo que es la voluntad de Dios que lleguemos al fin del mes aún cuando muchos de nosotros lo estamos viviendo ahora, yo lo estoy viviendo ahora, pero no quiere, no quiere la voluntad de él, que llegue a fin de mes diciendo, hijo de madre, ¿de dónde me saco la plata? Hijo de madre, ¿y ahora qué hago? No tengo, no tengo cómo, eh, cómo pagar las cuentas, no tengo cómo ni siquiera sacarle a, a comer a mi novia. Y lo que tenemos que, que en verdad entender es que el tamaño de mi cuenta no refleja mi corazón. Si yo tengo un millón de dólares, no significa que soy malo. Lo que hago con ese dinero... Es realmente lo que refleja mi corazón. O la manera en la que yo alcancé ese dinero. Y es por eso que Dios nos dice, Él nos quiere prosperar, él, él me desea prosperarte, te voy a dar abundancia por una razón, para que obviamente nuestros ojos estén en Él y no digamos, bueno, voy a hacer este negocio medio trucho. Voy a usarles de estos manes, voy a tener una empresa y les voy a, voy a les voy a anegriar a los manes para que, para que no, eh, para yo ser millonario. No. Es una razón por la cual Dios no dice eso, porque dice es mi voluntad, es mi promesa, para que ustedes puedan confiar y puedan descansar en que, en, que, en, que, en que la en que la en que mi bendición es también financiera. Porque una vez más, cuando las bendiciones de Dios, las bendiciones que hizo Dios o que alcanzó por nosotros, tenemos que comenzar a ver más allá de nosotros. Es más allá de lo que yo puedo recibir, de lo que yo puedo alcanzar, sino cómo puedo usar esa bendición para darles a los demás. Y la Biblia dice esto, dice eh, que si nosotros siendo malos damos cosas buenas, y justo antes habla de cómo Jesús decía, si alguien viene su hijo y les pregunta al papá, y le dice, papá, dame pan, ¿le darías una piedra, le darías un serp una serpiente? ¡Nunca! Yo no soy papá, pero tengo un sobrino, y obviamente jamás se me ocurriría que el guambra venga y me diga, oye, ¿me das un caramelo? Toma una araña. Obviamente no, o sea, sería enfermo y muchas veces tenemos esa mentalidad de Dios pero Dios, y justo en ese versículo después dice, si es que ustedes siendo malos porque muchas veces somos malos hacen cosas buenas cuánto más Dios siendo bueno dará cosas buenas a ustedes y cuando entendemos esto que eh, la razón en verdad por la que Jesús habló tanto de dinero como les decía, entre, las, entre el top 3 de cosas que habló Jesús fue de dinero la razón por la que Jesús habló tanto de dinero es porque el dinero está ligado directamente a nuestro corazón. Y, Dios está, y Jesús está obsesionado con nuestro corazón. Porque lo único que Jesús pide en nosotros, de verdad, es nuestro corazón. Y la manera en la que nos creó es para que nuestro corazón eh, vaya hacia Él, para que nos enamoremos de Él. Por eso es Él que hace todas estas cosas para ganar nuestro corazón vez tras vez. Pero la razón, yo creo en todo, con todo mi corazón, yo creo que esa es la razón por la cual Jesús predicó. Es porque tiene mucho que ver con nuestro corazón. Y si vemos... En Lucas 12:34 dice esto. Dice: pues donde tengan ustedes su tesoro, allí también estará su corazón. Entonces, yo creo que Dios hace esto. Dice: miren, no se preocupen del dinero. No, en el sentido, no pongan sus ojos en el dinero. No, no, que, que su obsesión, que su motivación no sea ganar dinero. Que su obsesión y su motivación sea en Jesús, en mí, en Dios. ¿Para qué? Para que yo sea el que provea. Para que su corazón no sea el que se corrompe. Como dice ahí, donde está tu, tu, tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, si es que mi corazón, si es que mi tesoro son el dinero, ahí está mi corazón. Voy a hacer lo que sea para alcanzar dinero. Si mi tesoro es el, el ser millonario y es todo lo que quiero, no me va a importar lo que haga y a quién lo haga para alcanzarlo. Pero en cambio viene Jesús dice, ven tranquilo. Ya está provisto todo para ti. Para que no te enfoques en, 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 en las... En las en las, ¿cómo se llama? En el dinero. sino que te enfoques en mí y sepas que yo soy el que proveo. Es más, yo sé que muchos de, de ustedes, tal vez ahora está en un momento súper difícil financiero. Les animo una cosa, confiemos en Dios. Digamos, Dios, es una promesa tuya. No me voy a obsesionar, no me voy a preocupar, no me voy a estresar, no voy a manipular, no voy a robar, no voy a ser tramposo. Voy a confiar en ti. Y una vez más, si es que solo, eh, ahora la cosa es esta, si es que solo leyéramos hasta ahí, lo que habíamos leído claro que Dios nos quiere prosperar muchas veces también se puede caer en esto no mi yo 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 Dios quiere prosperar a mí y quiere darme a mí entonces yo tengo que ser millonario y yo tengo que tener mis necesidades eh, eh, suplidas y yo y yo y yo porque lamentablemente como seres humanos es una es una palabra que nos encanta decir mío desde chiquiticos yo tener de, de, de un sobrino las primeras palabras mío mío sí o no desde chiquitos aprendemos, mío, mío, mío. Y si nos quedamos ahí, si solo vemos esa parte que es mitad de la verdad, no es toda la verdad, decimos, bueno, Dios quiere prosperarme, sí, pero para mí, para mí, para mí. Pero nos olvidamos que también hay otra parte. Y aun cuando sí, la Biblia dice esto, la Biblia dice que eh, dice que Dios es amor. Y dice en 1 Corintios 13, dice que el amor da y no espera nada a cambio. Es decir, Dios nos da y no, está, no es que nos da con condición, nos da porque nos ama, porque nos quiere bendecir. Pero en la manera que nosotros fuimos creados también, es en esto que hay algo en nuestro corazón, que cuando nosotros los damos, somos bendecidos algo, algo, algo nos llena entonces, eh, si es 100% verdad, obviamente que Dios nos quiere bendecir, de acuerdo porque nos ama, punto, pero la, como hemos hablado de adoración, y hemos dicho que de adoración es la respuesta es su a, a su amor, ahí es la parte cuando, ¿puedo adorarle con mis talentos? ¿sí? ¿puedo adorarle con mi tiempo? dele ahí ¿Puedo adorarle con mi boca, con mis canciones? segurísima. Pero la pregunta es, ¿podemos adorarle con nuestro dinero? Es complicado, porque comienzo yo a ver lo que tengo y digo, hijo de madre, tengo un dólar. Si doy este dólar, estoy fregado. Si bendigo a alguien con este dólar, estoy completamente fregado. Y nos olvidamos, de, en verdad, de confiar en Dios. Y miren lo que dice en 1 Timoteo 6, 17 y 18. Dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que los disfrutemos. Sin en esa parte? No dice, provee algunas cosas para que los disfrutemos. Dice, todo en abundancia para que los disfrutemos. Y el siguiente, dice, mándales a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir lo que tienen y si estamos hablando de adoración y la adoración es la respuesta a su amor y hoy tema de hoy estamos hablando de dinero cuando dice esto ¿cuál es nuestra forma de adorar a Dios con el dinero? Bendiciendo a otros siendo generosos viendo la necesidad de alguien y diciendo bueno, yo voy a hacer porque muchas veces lo que sucede es de esto pensamos de nuestra mente pero es que si yo le doy cinco dólares yo me quedo con menos cinco. pero no es así, con Dios no es así porque Él ya nos ha provisto todo y es más, hay algo dentro de entre nosotros que cuando nosotros bendecimos a alguien verdad se siente excelente y yo creo con todo con, con todo mi, 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 mi corazón yo creo esto estos últimos meses obviamente han habido ustedes han, han visto eh, las eh, todos to las protestas que han habido los levantamientos y todo y claro, mucha gente decía esto decía bueno eh, primero que nada, yo no creo que es necesariamente el gobierno el encargado de erradicar toda la pobreza. Yo creo que si todos nosotros fuéramos generosos, ya no habría escasez. Yo creo que la, la respuesta para la escasez es la generosidad. Si todos nosotros diríamos, bueno, yo voy a ayudar al de al lado, voy a ayudar al de lado. Y sí, estoy de acuerdo, el gobierno también tiene que hacer infraestructura, eh, otro tipo de obras, hospitales, esas cosas, de acuerdo. Pero yo creo que mucho más haríamos si es que nosotros aprendiéramos a ser generosos. Entonces, muchos de estos, de estos... Eh, de estas eh, protestas y se decía esto se decía bueno cada persona es responsable de, de, de crear su propia riqueza y hasta cierto punto sí es verdad pero que haya que acerca de que hay personas que que nacieron en comunidades que han sido eh, marginadas y que jamás nadie les pudo decir mira Dios te puede prosperar que jamás tuvo la oportunidad de estudiar ¿Me entienden? Pero yo no creo que es el gobierno el que tiene que ir a dar. Yo creo que somos nosotros, los creyentes, los que decimos Dios nos da más tanto, voy a responder a tu amor y voy a llevar mi dinero y voy a bendecir a los demás. Y justo lo que decía en Timoteo, decía "Diles a los ricos que Él nos da todo para que disfrutemos. No nos dice nos da con las justas para que vivas con las justas y no disfrutes porque igual viene el cielo y vas a disfrutar. No, no dice eso. Dice nos da todo en abundancia para que disfrutemos. Dios que disfrutemos definitivamente. Definitivamente. Pero ver, después, vemos lo que dice después. Que sean ricos y generosos. Y esa es la parte que nosotros podemos comenzar a adorar a Dios con nuestro dinero. Y, y les voy a contar, eh, bueno, no les voy a contar, sino les voy a leer una parte que está, cuando Jesús murió, ascendió, comenzaron a formar la primera iglesia y, y miren lo que pasaba en la iglesia antigua, como se le conoce. Eh... En, en Hechos 2.44, yo cuando leo esto, ¿verdad? para mí el sueño de Juan es esto, es que esta sea nuestra cultura, es que creemos, creamos esta cultura, no solo aquí adentro, sino que donde quiera que vayamos, creamos esta cultura para poder eh, ayudar a todos. Y miren lo que dice, dice, eh, primera, eh, en Hechos, dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. El siguiente vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejan, no dejan, bueno, solo hasta el 44 hasta el anterior. Bueno, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa se partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Me encanta la parte que decía ahí. Que decía, volver un poquito al, al anterior. Al 45, dice, venían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. En esa época eran más o menos 3.000 personas. Imagínense una cosa de 3.000 personas, donde todos venden y comparten con los demás, según la necesidad. Y luego, más adelante, en el 4.32, sigamos al, al, al 4.32, dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones sino que las compartían. Siguiente. Los apóstoles, a su vez, eh, con gran poder, seguían dando testimonio de la solución del Señor Jesucristo. La gracia de Dios eh, se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Una cosa ahí es, siempre que hay gracia, también nos hablan de dar, de bendecir a los demás. Porque la gracia es gratis, obviamente. Dios nos dio completamente gratis. Pero siempre involucra también, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Una vez más, en el efecto de amor. Y el siguiente... Dice, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas, terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas. Y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Ahora, imagínense lo hermoso que fuera esto. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de 75 personas, no sé cuánta gente hay acá. Pero qué hermoso fuera poder decir, 75 personas en este lugar, nadie tenía necesidad. Nadie se atrasó en sus cuentas. Nadie le faltaba nada. Y eso es lo que sucedía en esa época. Para cuando leímos la segunda parte, ya no eran tres mil las personas, eran seis mil las personas. Pero imagínense que creemos de esta cultura aquí en Juan. Que si tengo algo, y puedo ayudar al de al lado, lo voy a hacer. Si tengo algo, y lo que me encanta aquí es que dice, no dice, y los ricos vendían todo y lavaban a los flores, No. Decía, y todos, todos contribuían. Todos daban algo, todos daban algo. Y lo que me encanta es que después decía, ya a nadie le faltaba. Porque es un principio. Cuando comenzamos a vivir generosos, cuando creamos una cultura de generosidad, donde yo supo lo que a ti te falta, pero tú sufres lo que a mí me falta, y él va a suplir lo que a él le falta, imagínense lo hermoso que sería. esa Es la mejor manera, yo creo, de poder adorar a Dios con nuestro dinero. Decir, sí, tengo esto, Dios, tú me has dado todo, todo más de lo que necesito, pero ¿qué voy a hacer? Voy a, ahora y con eso ¿por qué es tan importante Creo que, es, que Dios te quiere prosperar? porque si yo creo que Dios quiere que viva con las justas y yo gano eh, 600 dólares al mes por decir y mis cuentas son 600 dólares al mes entonces estoy con las justas y el resto, ¿cómo bendigo? pero cuando yo creo que Dios me quiere dar más que lo que necesito y comienzo a ganar mil dólares al mes y, comienzo, y mis cuentas son de 600 dólares al mes tengo mil 4400 dólares para poder bendecir a los demás tengo 4.400 dólares para verle al lado y decir: ¿Qué te falta? ¿No tuviste dónde dormir ahora? Toma. ¿No tenías dónde comer? Toma. ¿No tenías para parcelar? Toma. Y yo creo que en verdad, qué hermoso fuera vivir en crear esa cultura. Es complicado, sí, pero en el que todos tienen sus necesidades cumplidas. Y ahora, esta es la parte que se pone un poquito complicada. Y quiero ser bien honesto porque, aun cuando me encanta hablar de este tema, esta es la parte complicada porque la Biblia habla de las maneras de dar y cómo dar y a dónde dar y, y lamentablemente estos temas que voy a topar ahora se, se los ha topado de una manera bastante fea bastante para manipular a la gente para, eh, para meter miedo a la gente pero porque una vez más porque, porque la gente haya hecho eh, cosas que no están bien no significa que no haya verdad en lo que dice la Biblia y la Biblia nos habla de... de, de, de de tres cosas, ¿no? Que Dios nos pide tres cosas. Ahora, recordemos esto. Tenemos que siempre tener en cuenta esto. Todo lo que hace Dios está basado 100% en amor, ¿ok? Para leer la Biblia, para, para, para hablar con Dios, para, para cualquier cosa, cuando venimos acá incluso, siempre tenemos que tener esto en nuestra mente. Todo lo que hace Dios, todo lo que nos pide, todo lo que hace en nosotros o a través de nosotros, es basado 100% en amor. Ahora hemos leído en, en Corintios que dice que el amor no daña, el amor no, eh, no no discrimina, el amor te llena de dignidad y honra. ¿okay? Entonces, entendiendo esto, que todo lo que Dios nos pide 100% en amor, eh, dice tres cosas. Y dice: Bueno, eh, primero nos habla del diezmo. Y claro, es, es un tema controversial y muchas veces habla de diezmo y dice: No, ¿por qué? Tal vez se van a robar la plata. Y sí, ha habido gente que se ha robado la plata una vez más pero el diezmo no se trata del lugar o de la persona que lo recibe se trata de la persona que da. porque muchas veces yo digo, pero si es mío sí, y no, porque nosotros somos administradores del dinero, nosotros podemos ganar esos 100 dólares porque Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos nos ha dado manos, nos ha dado algo en verdad todo pertenece a Dios, absolutamente todo nosotros lo único que hacemos es usar ese 10% para darle más y bíblicamente el 10% saben para qué va para que se expanda el nombre de Jesús, para que la gente conozca de Jesús, para que haya misioneros, tal vez, eh, ¿cómo se llama?, para que para que el reino, por decirlo así, sea expandido. Para eso va el 10%. Entonces, no es algo que yo me invento, es algo que está ahí en la Biblia. El digo es complicado porque, claro, no quiero que de ninguna manera se sientan que hay un motivo escondido en esta prédica, en este mensaje, que hay un motivo escondido en todo lo que digo. Los que me conocen, los que han estado con One Heart y One por muchos meses, saben que, que nosotros... Eh, somos súper íntegros con las finanzas nadie de nosotros gana un solo centavo ninguno de nosotros gana un centavo nadie de nosotros dice bueno esta platica me voy a ir a, a, a cenar no, para nada es más, nosotros colaboramos para que esté acá e incluso algo que estamos pensando seriamente con el que estamos hablando de por lo menos una vez al mes coger en la pantalla a mostrar miren esto es lo que, se, lo, que, lo que se ha recaudado y estos son nuestros gastos porque debemos ser 100% íntegros pero la Biblia sí dice que el 10% es para que la obra de Dios siga avanzando ahora muchos dicen tal vez sabes que eh, yo tengo mi iglesia allá, perfecto, otros dicen bueno yo quiero dar acá el diezmo perfecto, otros dicen ve, no estoy muy convencido con eso del diezmo, voy a dar afuera a alguien, perfecto, pero por lo menos dile que Dios te bendiga por lo menos háblale de Jesús para que ese tenga un propósito entonces eh, imagínense hoy por hoy para ser sinceros eh, lo, lo, lo que gracias a, gracias a su generosidad lo que nosotros alcanzamos acá es más o menos un 30-40% exagerando de los gastos es lo que nosotros tenemos si no fuera porque tenemos ayuda externa, temporal porque no es para siempre, es temporal eh, no podríamos estar acá todos los jueves, todos los martes pero qué hermoso sería coger y decir ¿qué ves ya? Aquí tenemos tanto, que no solo que cubrimos el arriendo, de la rienda, las colas y todo, sino que vamos y bendecimos a tantas personas. Entonces yo les digo, el 10% le pertenece a Dios. ¿Dónde lo das? Es, obviamente tu, tu corazón va a estar y va a decir, ¿dónde? Pero pues sí les digo, vean, si no dan acá, si no dan en su iglesia, no importa, pero den a alguien. Porque lo que no hace el 10% es decir, Dios, tú eres más grande que mi dinero. Yo confío más que mi dinero. Ya les digo... Eh, no, no, por Dios no mal entienda no piensan que hicimos esto para que ahora cojan y nos llenen el sobre, no, para nada, para nada, para nada Si alguien de cierta manera siente así, por Dios no dé. Pero sí les digo, vean, eh, qué hermoso fuera poder decir y tener orgullo de decir, acá One es 100% financiado por ecuatorianas todo lo que hacemos a la gente que, que bendecimos a la gente que ayudamos es 100% por todos los que venimos acá entonces la primera es el diezmo la otra habla de las ofrendas que en verdad es el, el extra que el 10% es el extra que se da y eso más lo habla como que dale a nuestro a, a, a los que están alrededor nuestro es decir, eh, damos a nuestra familia, a nuestro amigo o sea, que chévere escoger y decir saber que alguien está en necesidad y decirle, ¿sabes qué? hoy te voy a invitar a comer ¿sabes qué? no tienes eh, ropa yo te voy a comprar y eso es lo que hablan las ofrendas y la última que habla es, es, es y, y, que habla de las limosnas y esto está lleno en la Biblia y en el Antiguo Testamento habla de las limosnas las limosnas son lo que damos a los pobres Biblia nos decía que, que apartemos siempre una sección, un cuadradito, una esquina para poder dar a los pobres a los, a los inmigrantes, a los refugiados ¿Y qué pasará si nosotros comenzáramos a cambiar de mentalidad y decir, bueno, el dinero no me domina y yo no le sirvo al dinero, el dinero me sirve a mí? Así es que lo que voy a hacer ahora es voy a confiar 100% en Dios porque Él es el que provee todo para mí. Y si yo doy 10, y si yo doy 100, si yo doy 50 dólares, no estoy menos, no soy pobre, sino que tengo, tengo más porque lo estoy dando, estoy siendo bendecido al dar. Imagínense lo hermoso que fuera, que... Y les quiero animar a soñar. Es difícil, sí, pero si no soñamos, no lo vamos a ver. Imagínense que algún día salgan las noticias. ¿Saben qué? Pobreza en Ecuador redu se redujo en el 50% porque la gente de Juan decidió ayudar a los pobres. Imagínense qué espectacular fuera. Imagínense qué hermoso fuera que aquí todos los que estamos acá nuestras, nuestras, eh, nuestras necesidades son suplidas porque alguien más dio mi necesidad y me dio. Y yo vi la necesidad de alguien y le di. Imagínense qué espectacular fuera. Y es de eso lo que queremos crear acá. Es de eso lo que se trata la adoración con nuestro dinero. Es decir, Dios, tú eres más grande que minero. Yo no confío en el dinero, confío en ti. Así es que te voy a dar. Y voy a dar a los demás. Voy a bendecir a los demás. Porque el dinero es temporal. Es así de sencillo, el dinero es temporal. Pero, una vez más, todo lo que nosotros hacemos es en respuesta a su amor. La adoración es la respuesta a su amor. ¿Cómo respondo a su amor tan grande? voy a dar. Y entiendo que hay veces que la gente dice simplemente no tengo, lo que me encanta es que Dios ve tu corazón eso me fascina, porque para mí claro, yo tengo dos personas y en nuestra mente eh, que a veces es una, es una mente eh, que solo juzga y solo ve lo de externo entonces yo tengo acá a dos personas el uno coge y le da al pobre 100 dólares el otro coge y le da un dólar y dije, madre, qué avaro el del dólar cuando yo no sé tal vez que el que dio un dólar era lo único que tenía el que dio 100 dólares tenía cinco mil dólares más nosotros vemos lo de afuera, pero Dios ve lo de adentro. Dios ve exactamente nuestro corazón. Dios sabe que cuando no podemos, no podemos. pues. Sabe que tal vez, una, una vez me encantó porque una persona cogió y nos dejó una galleta aquí. Y para mí fue lo más espectacular. Porque lo que era, era, pana, no tengo nada, pero por lo menos quiero ayudar. O sea, que, que se el guarde a alguien si se coma la galleta. tenga. O sea, me pareció impresionante, me pareció lo, lo, lo más chévere. Hermoso me pareció. Porque esto es lo que debe dio Dios a nuestro corazón. Y esa es la manera que podemos en verdad. Y quiero que desde ahora en adelante ¿verdad? tengamos esta mentalidad de decir, ¿Cómo puedo adorarle a Dios? Con dinero, bendiciendo. Siendo generosos. Que donde quiera que vayamos nos conozcan por esa generosidad. Y para terminar, me encanta cómo Dios es tan bueno. Y es tan increíble. Porque una vez más, todo lo que hace Dios está basado 100% en amor. Y Dios nunca nos pide algo sin darnos nada a cambio. No es que nosotros podemos manipularle. No es que yo puedo decir, bueno, yo voy a dar... Como que si Dios fuera una máquina de casino, ¿no? Yo doy 10 dólares, sh, dame mil. No. O que digo, bueno, Dios, no me querías bendecir. Pero como yo di, ahora sí, tú eh, te interesaste en mí porque fui generoso eso. No. Él ya se interesó en nosotros cuando Jesús murió. Hace dos mil años ya proveyó todo lo que necesitábamos. Pero... Aún en esa gracia tan grande, Dios dice, bueno, mira, yo voy a crear unas leyes. porque qué creo unas leyes? Así como es las leyes naturales de, de, la, de, de la física, la gravedad. Creo leyes diciendo, tú, haz esto, por, por amor. Pero mira, mira lo que va a pasar. Y, y mira lo que dice en Hechos 20.35. Dice esto, dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. De la manera que fuimos creados, hay algo que nos da más felicidad cuando damos que cuando recibimos. Y como les decía, eh, son, eh, son, son leyes naturales. Y la vida está llena de este concepto de la semilla, de la siembra, de, 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 del dar para recibir. aun cuando sabemos que Jesús ya nos dio todo. Igual habla de las estaciones. Cuando uno siembra en un árbol, espera que salga fruto. Y miren lo que dice eh, Salmo 103, 2 al 5. Dice esto. Dice, alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, alaba, adora, son obviamente sinónimos. Entonces, pongámoslo así, adora, estamos hablando de, de oración. Adora, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, Dios nos dice, mira, chévere, o sea, adórame, pero no te olvides de mis beneficios. Él, él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Es lo básico, es, es la clave del Evangelio. Él perdonó nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades físicas, emocionales. Luego dice... Eh, él rescata tu vida del sepulcro, del sepulcro y te cubre con amor y compasión. En el momento más oscuro, Él nos separa, nos, nos rescata. Pero miren la, la, lo que dice el siguiente. Dice, Él colma de bienes tu vida y rejuvenece como las lágrimas. Él colma de bienes tu vida. Es uno de los beneficios de ser generoso No lo hacemos por eso, porque Pablo es bien claro y dice, aun cuando de todos los pobres, pero si es que no lo hago con amor, no gano absolutamente nada. Y el punto de esto no es decir, vayamos y seamos generosos, porque sí, no, sino vayamos y que nuestra, nuestra respuesta en amor sea tan grande, y nuestro amor sea tan grande por el amor que tiene Dios por nosotros, que vamos a responder y vamos a bendecir a los demás, y vamos a ser generosos. Y Dios dice, bueno, aún así vas a ser bendecidos. Y la siguiente, Proverbios 12, 25, Dice esto, dice, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Hay, hay, es un principio que Dios ha puesto, una vez más. Quiero tener súper claro, nosotros no damos para recibir, no damos para ser bendecidos. Damos por amor, en respuesta. Pero como leíamos, el beneficio de alabarle es, el alma del generoso prosperará. El generoso va a prosperar. Es así, yo conozco gente que incluso no cree en Dios y es generosa y veo cómo prospera vez tras vez. Porque es una cosa que Dios creó. Y luego... La otra dice Lucas 6.38 y aún cuando sí, el, el contexto de este capítulo en sí está hablando del juicio, pero es un principio que podemos ver a través de toda la Biblia. Dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Den y se los dará. Una vez más, el contexto específico de esto está hablando del juicio, de no juzgar, pero es un es un principio que vemos a través de toda la Biblia, dad y se te dará. Es una atracción. ¿Alguna vez ustedes han leído el o han escuchado del libro el secreto? El secreto en verdad son los principios bíblicos sin Jesús, así es sencillo. Todos los principios que el secreto te dice están en la Biblia. Son principios, ahí dice, dad y se os dará. Una vez más, nosotros no damos, porque eh, porque queremos que, ¿cómo se llama? Ser bendecidos. Queremos que nos den más. No. Damos simplemente por amor. Yo lo que yo quiero de, de, de ser, eh, animales esta noche, verdad vean, que cambiemos de perspectiva, que nuestro, nuestro, porque yo, yo sé esto. Yo, yo he visto tanta gente que ha dejado a su familia separada dos, eh, por tener dos, tres trabajos. Se ha peleado con amigos. Solo, solo, solo un tip así facilito para no pelearnos con amigos si es que alguien te pide plata y no estás dispuesto a regalarle no le prestes si, si alguien pide 20 dólares y no estoy dispuesto a, a, a darle y que nunca me los pague si me los paga bien pero si no, no mejor no prestemos eso nos va a salvar muchas muchas peleas con amigos pero si en verdad comenzamos nosotros a creer esto de que Dios es el que nos quiere prosperar y no poner los ojos en, en, el, en, el, en, en, en el dinero Sino en Jesús. ¿Cómo sé cuando mis ojos están en Jesús y no en el dinero? Cuando yo soy generoso. Cuando mis decisiones no son basadas en dinero, sino que mis decisiones son basadas en a quién puedo bendecir, quién se va a beneficiar, a quién puedo ayudar. Porque yo les digo: hay tanta gente que tal vez ni siquiera sabemos y está pasando situaciones horribles. Y cuando decidimos ser las manos y los pies de Dios, como hablaba el Greg la semana pasada, cuando decimos: bueno, voy a dar. Y sé que, sé una vez más que el, que, que el tema del dinero es tal vez de los más complicados. Porque sí es duro cuando cogen y te hablan del dinero, cuando tú ves tu cuenta que no tienes nada y se dijo madre: Tengo 10 dólares, dar, ¿cómo así? Si ni yo tengo, es complicado, es duro. Pero existe la gracia. Y creo que algo nos llevemos de esta noche es esto: nunca busquemos la prosperidad sin primero buscar la gracia para ser generosos. Nunca busquemos prosperidad sin primero buscar la gracia para ser generosos porque yo creo con todo mi corazón que ese es el propósito de la prosperidad ser generosos, bendecir a los demás y les voy a leer el, el último el último versículo está en 1 Juan 3, 16 17, y les voy a pedir que se pongan de pie y quiero que todos vean a la pantalla no, no, no es necesario leer en voz alta yo voy a pedir a la a la banda que venga eh, no, no, no necesariamente tienen que, que leer en voz alta, pero veamos esto, dice, en esto conocemos lo que es el amor. Que, se, que se, Jesucristo entregó su vida por nosotros. Antes de esto, el versículo más conocido de la Biblia es Juan 3.16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio. El amor siempre va con el dar sea dinero, sea talentos sea nuestro corazón pero dice esto, dice así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos así como Jesús entregó la vida por nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos y el siguiente dice esto dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él ¿cómo se puede decir que el amor de, de Dios habita en él? En otra parte, en Isaías habla que el verdadero ayuno o el verdadero sacrificio es ayudar a los demás. Pero la pregunta es esta, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Y lo que vengo a decirles ahora no es, ¿sabes qué? Como no has dado, no está el amor de Dios en ti. Mentira, el amor de Dios está en ti. Y eso, justo que eso, que el amor de Dios está en nosotros, nos empodera para bendecir a los demás. Porque el amor de Dios está dentro de mí y podemos de esa manera bendecir a los demás yo les digo yo tengo un sueño de ser millonario yo tengo un sueño de ser millonario y me encantaría no solo tener millones me encantaría dar millones tengo escrito mi sueño es vivir del 10% de, de, de lo que gano me encantaría pero creo que ese 10% puede ser tan grande porque Dios es un Dios tan grande Dios no es un Dios barato Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios abundante. Yo creo que ese Dios puede ser, el 6% puede ser tan abundante. Y el, 9%, el 90% puede dar a los demás. ¿Qué pasará? imagínense, si Bill Gates decidiera dar su fortuna? Si me dice, voy a vivir con 10 millones, 100 millones, que es más que suficiente. Y voy a dar, no sé, 43, 44 billones. Imagínense cuánta pobreza se podría erradicar. Imagínense si nosotros hoy día decidiéramos creer a Dios por, por dinero no buscar el dinero buscarle a Dios pero confiar en que Él nos provee y decir bueno yo voy a confiar en que Dios me puede dar un salario de cinco mil me puede dar un negocio que pueda ganar diez mil quince mil para gastar dos mil y dar el resto de los demás imagínense cómo cambiar a nuestra ciudad imagínense cómo cambiar a nuestras comunidades cómo cambiar a nuestra familia y ese es mi sueño tener millones fluyendo otra vez mío no para mí no, sí me encantaría tener una hermosa casa de acuerdo pero quiero la razón por la cual se millones para dar a los demás y me acuerdo me acuerdo claro cuando esta es una historia que me marcó y, y pasó hace unos seis años estaba en el hospital tenía que hacer unos exámenes y entró una pareja de viejitos y claro, estos viejitos pobres de duras penas podían leer y le entregan a, 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 al, al enfermero le dicen, bueno, estos exámenes nos mandaron y el enfermero dice bueno, ¿cuánta plata tiene? y por decirles tal vez dijeron tenemos 80 dólares y se veía que, que, que esta pareja que, que el señor estaba bastante enfermo y, y comienza a marcar y dice bueno, no, no le casa para todos los exámenes bueno, yo estaba al lado y le dice bueno, dime, di, di, dígame cuáles son la, las la, más importantes y dice, bueno, todos son importantes pero con lo que tiene solo esto, esto me creo claramente yo tenía la plata que tenía para darle tenía un poco más y tenía la opción de coger y decir... Bueno, que sea ese poco, le voy a dar... O darme con la tarjeta, qué sé yo... Pero fui marica... Y dije, no... Me da miedo... ¿Qué pasa si es que doy y luego no tengo? Y no es que tenía para cubrirle todo... Pero tenía un poco extra... Y, y me acuerdo que cogí y no le di... Y me acuerdo que llegué a la casa y, y, y solo me quedaban las lágrimas... Porque decía, ¿cómo puede ser? Que viendo necesidad ahí no pude dar... Una razón sí, no tenía todo... Pero de este día dije, bueno, voy a hacer una cosa nunca más voy a ver necesidad y hacerme loco y nunca más voy a creerle a Dios por poquito por lo justo voy a creerle a Dios por abundante porque me encantaría poder ir al hospitales y decir señora no tiene como pagar, no se preocupe, tenga, pagado no tiene que comer, toma, pagado imagínense lo hermoso que fuera eso pero una vez más no podemos buscar prosperidad sin primero buscar la gracia para ser generosos y la Biblia dice que somos como Jesús y si Jesús es generoso, nosotros somos generosos y el amor de Dios habita en nosotros y toda esta esta serie toda toda esta esto de, de, de adoración que hemos hecho es para la respuesta al amor de Jesús es nuestra respuesta y saben que con nuestro dinero podemos hacerle a Jesús famoso podemos hacer que la gente conozca a Jesús a través de todo el mundo pero ahora decidamos decidamos ser generosos tal vez alguno dice bueno sabes que yo quiero comenzar a dar acá para que sigan expandiéndose, tal vez otro dice yo tengo a alguien ahí en la esquina de mi casa, yo tengo un hermano yo tengo un primo, pero creemos de esa cultura y comprometámonos que en verdad nuestra adoración va a ser esa voy a adorar con mi dinero, voy a decir Dios no eres no es del dinero primero, tú eres primero y que nunca nos pase lo que me pasó a mí porque es una historia horrible les digo odio cuando me acuerdo de eso así de Dios no hay condenación pero si sí me siento mal es saber que había una familia una pareja que pude ayudarle pero porque no tenía y porque lo poco que tenía no me dio la gana de dar por miedo qué será esa pareja no sé y vamos a estamos estamos de, listos para adorar eh, toda esta serie se ha hablado de adoración y ahorita vamos a adorar con nuestra con nuestra boca es animo de Alguien tiene problema financiero a cada día. Adórenme. Alguien está pasando por escasez. Adórenme. Alguien no tiene que comer esta noche. Adórenme. No es que le adoramos para que él le dé pena y diga, bueno, te voy a dar. No. Pero le adoramos porque él ya proveyó. Porque él es grande. Porque él es bueno. Y porque un milagro puede ser esta noche. Tal vez saliendo de acá escuchas tu milagro. Tal vez el día de mañana te llaman y dicen, este es tu milagro. Y le adoramos por eso. Porque él es siempre bueno. Porque el dinero no nos, no nos domina, sino que nosotros dominamos al dinero. El dinero no me mueve. Yo soy movido por el corazón, por mi amor, por compasión. Y el dinero solo me sigue. Y si me permiten, quiero hablar por ustedes por dos cosas. Uno, para que cambiemos nuestra mente y creamos y confiemos que Dios nos quiere bendecir más que suficiente. En abundancia. Y dos, para que con esa abundancia nuestro corazón sea el dar a los demás. Y hacer que el nombre de Jesús sea famoso. Hacer que gente de todo el mundo conozca en esperanza y el amor de Jesús. Porque nuestro dinero está financiando, está ayudando a los pobres. Está ayudando para que misioneros vayan. Está ayudando para que otros wands tal vez se abran. Está ayudando para que la gente tenga agua. Para que haya hospitales. yo pido que todos cierren sus ojos. Y antes de adorar, cuando adoremos, entreguemos todo. Dejemos todo en sus manos. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias, Dios, porque tú eres más grande que el dinero. Gracias a Dios porque tu amor es tan grande y todo lo bueno viene de ti Jesús. Yo oro Dios por todos los que estamos pasando por una situación difícil financiera. Te doy gracias porque tú eres Jehová Jire, el que provee todo, el que provee nuestras necesidades. Tú conoces nuestras necesidades de cada uno. Yo oro que esta noche, esta semana vamos a ver un cambio. Ponemos nuestros ojos en ti y no nos desesperamos Dios. Confiamos que tú eres el Dios que provee todo Jesús. Y gracias, a Dios, porque provees en abundancia, Dios. Y decidimos creerte por miles y miles y millones de dólares. No para nosotros, pero para bendecir a los demás. Yo oro, Dios, que seas tú el que sigues cambiando nuestro corazón y que tu gracia nos llene para ser generosos, Dios. Que donde quiera que vayamos, seamos generosos. Que esta semana incluso encontremos gente y podamos ser generosos, Dios. Gracias porque no le servimos al dinero, te servimos a ti. y Porque el dinero nos sirve a nosotros. Y yo oro, Dios, que mientras te adoramos, Háblanos, Dios. Traes esperanza a nosotros. Muéstranos nuestro amor, Jesús. Te damos gracias, Dios, porque Tú eres todo lo que necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús.